0: Ja, willkommen zur vierten Episode, das ist eine Freude. Heute kommt eine Zukunftswerkstatt von Robert Jung. Das ist ein Philosoph, Soziologe. Ich habe auf jeden Fall den Link zu seinem Wikipedia-Artikel beigefügt. Der ist eigentlich ganz interessant und das ist war da einer der ersten Zukunftsforscher. Er hat eine Zukunftswerkstatt gemacht, die häufig auch noch heute eingewendet wird, um irgendwie eine Vorstellung zu entwickeln, wie was, was ich, das Ruhrgebiet einen besseren ÖPNV bekommt. Was ist Technologietransfer? Ich leiste hier einfach nur mal definitorische Arbeit, der Begriff wird häufig erklärt, aber muss auch in dieser Podcast-Reihe Re mal erklärt werden. Wertanalyse ist einfach ein Verfahren, wo wir immer von dem, wie schaffen wir Wert beim Kunden, ausgehen und dann zu einer Innovation kommen. Es ist also auch eine Kreativitätstechnik und hat eben diesen Ansatz, die Werte beim Kunden zu bestimmen und daraus eine Lösung zu entwickeln. Was ist ein Innovationsmanager? Der Begriff Innovation ist ja nun seit 20 Jahren, seit der Google-Explosion, an jeder Ecke zu hören. Ähm, da stellt sich nur die Frage, was ist ein Innovationsmanager? Was ist Innovation? Das werde ich später klären. Und was macht ein Manager von der Innovation? Die Digitalisierung des Rechtsmarktes ist der letzte Beitrag in dieser Episode. Und es geht um, ja, Recht sind Regeln. Das lässt sich sehr schön in einem Tod bilden. Kann man irgendwann mal. In Rechtsfindung, industrialisieren und praktisch nur in einer Software-Fragebogen durchgehen. Da hat man Urteil. Bleibt eine Frage. Auf jeden Fall viel Freude mit dem Beitrag und mit der vierten Episode insgesamt. Bis dann. Wieder bei Innovation der Podcast. Mal eine Innovationsmethode, eine Methode zur Entwicklung einer Zukunftsversion. Ist ein bisschen Stiefkind, gibt wenig Material drüber, deswegen möchte ich, muss ich auch den Ton, der gleich kommt, entschuldigen. Aber Besseres hat es nicht gegeben, da in den, in den, gleich in dem Beitrag wird einmal kurz dieses Verfahren erklärt. Ähm, die Zukunftswerkstatt nach Robert Jung, ist eigentlich relativ interessant. Robert Jung ist wurde auch schon von den Nazis verfolgt, ist in, in der Schweiz untergekommen. Während des Zweiten, Krieges, äh, Zweiten Weltkrieges und der Nazi-Herrschaft. Er gilt so ein bisschen als Begründer der modernen Zukunftsforschung. Er ist 1994 gestorben. Ich habe den Wikipedia-Artikel auch mal in die Shownotes gepackt. Das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, und er hat die Zukunftswerkstark entwickelt. Wir hören jetzt eben einmal gleich die Übersicht. Es ist von den Zukunftsmethoden eine der sehr allgemeinen. Eine gewisse Gruppe von 500 bis 200 Leuten entwickelt eine Zukunftsvision. Ähm, in diesem Beitrag stelle ich auch nochmal vor, wie eine Schule versucht, auf, äh, mittels der Zukunftswerkstatt zu einer idealen zu Schule, zu einer Schule, in der sich alle wohlfühlen zu werden. Und dann gibt es eben auch nochmal einen Bericht über die Frage, wie man in Bochum ähm, ein besseres Verkehrssystem hat. Man findet in den o immer wenig Konkretes. Also es ist verglichen mit anderen Methoden, wie zum Beispiel Design Thinking oder auch, ähm, haben wir da noch, äh, morphologischen Kasten, Fischkretensystem Bleibt es sehr schwammig und sehr allgemein, aber es ist halt eine Zukunftsmission. Ja, jetzt gebe ich einmal kurz ab.
1: Lässt dann einfach über alles, was euch bei der Verwirklichung eurer Ideen im Wege stehen könnte.
2: Halt, aber immer nur meckern, das bringt es ja nun auch nicht.
1: Da hast du recht. Sammelt einfach alle angefallenen Probleme. Auf diesem Weg ergeben sich häufig schon erste Problemfelder. Einige werden auch aufeinander aufbauen und erste Lösungswege anzeigen, die ihr gemeinsam angehen könnt. Nun lasst ihr euren Frust erstmal sacken und macht's euch bequem, für die nächste Runde. Etwas Musik kann dabei helfen. Greift euch ein Problem aus der ersten Etappe und ignoriert einfach alle anderen. Nehmt dieses eine Problem und stellt es mal so richtig auf den Kopf. Seid einfach kreativ bei euren Lösungsversuchen. Gesucht sind Visionen, keine Televisionen. Thema dieser Runde Tabula rasa, wörtlich übersetzt die Tafel ist nun unbeschrieben. Das heißt für euch, alles ist nun möglich. Schafft euch euer Schlaraffenland und gestaltet es konkret aus. Ihr seid unabhängig von Machtverhältnissen, Zeit und Geld. Meckern und motzen sind in der Utopiephase nicht erwünscht. Jede Kritik an euren Wünschen ein absolutes No-Go. Lasst den Ideenbrunnen dagegen einfach mal so richtig sprudeln, denn von 100 vermeintlich neuen Ideen sind in der Realität nur so circa 6 bis sagen wir mal 8 wahrhaftig neu. Der Rest ist alt. Jetzt ist es an euch. Gestaltet eure Konzepte konkret aus. Als Plakat, Modell oder Hörspiel. Der Präsentationsform sind keine Grenzen gesetzt. Präsentiert die Ergebnisse eurer Arbeit der ganzen Gruppe. Schlussendlich wollt ihr die Ideen ja gemeinsam verwirklichen. Nun macht euch auch zum Endspurt. Jetzt wird überprüft, was wie realisiert werden kann. Einige Hindernisse werdet ihr gemeinsam überwinden. An anderer Stelle werdet ihr vielleicht auch erstmal scheitern und Expertenhilfe von außen benötigen. Und einige Hindernisse werden vielleicht auch noch so groß sein, dass sie nicht mal mit Unterstützung überwunden werden können. Aber ihr müsst nicht gleich verzagen. Denn auch wenn es nicht immer für den ersten Platz reichen sollte, zwei, drei oder auch mehr Etappen ziehen.
0: Ja, und jetzt sehen wir einmal die Zukunftswerkstatt nach Robert Jung in der konkreten Anwendung bei der Humboldt-Schule aus Berlin also so ein kleiner YouTube-Film, wo einfach ein Schüler mal darstellt, wie er dieses Projekt organisiert hat. Wahrscheinlich war es der oder sie hatten mal irgendwie keine Lust auf Frontalunterricht. Wo sie sich zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie sie die Schule der Zukunft, also die humboldt schule konkret organisieren wollen. Kritikphase, Utopiephase, dann irgendwie die ersten Umsetzungsideen. Ähm, ist halt wie gesagt klassisches Anwendungsfall einer solchen Methode, weil man halt einfach eine Gruppe von 200 Schülern halt im höchsten Fall hat, die man dann durch einen sehr mäßig strukturierten, aber es ist eine Struktur, also Kritik, ähm, Visionsentwicklung und dann eben, äh, dass ein konkreter Handlungsrahmen festgesetzt wird, entwickelt, ähm, ist halt auch, wenn man sich die Methode anguckt, schon relativ aufwendig, Denn es entstehen relativ viele, äh, es hängt ja von der Kommunikation innerhalb der Gruppe ab, also dass alle sich einbringen können, dass alle ihre Probleme diskutieren können und dann eben zu einem gewissen allgemeinen Handlungsrahmen kommen. Ich kann mir eben nicht vorstellen, dass bei der Zukunftswerkstatt äh, jemals irgendwie ein wirklich dezidierter ähm, App entsteht mit verschiedenen konkreten ähm, Funktionalitäten. Und eben auch im Gegensatz äh, wird eben ähm, zum Beispiel zu Design Thinking, die ja ein bisschen hervorsticht, es wird eben kein wirklicher Prototyp gebaut oder keine kein Testservice entwickelt, der dann von den Nutzern auch wirklich be bewertet wird, sondern es ist allgemein nur ein Schütten von Ideen und dann ein Selektieren, bewerten Ideen und das liest man dann in einen Handlungsrahmen. Deswegen so eine Anwendung wie in der Schulgruppe ist durchaus üblich. Okay, das hören wir uns jetzt einmal die o parade von der Humboldt-Uni, von der Humboldt-Schule an, wie der Schüler das organisiert.
3: Ich bin Band und bin im Namen der YouthBank hier. Und im YouthBank-Intern übernehme ich quasi die komplette inhaltliche Leitung dieser Woche. Ich bin also seit circa einem Dreivierteljahr inhaltlich mit diesem Projekt beschäftigt und habe von dem ersten Gespräch mit der Schulleitung bis zum letzten, jetzt quasi vor einigen Stunden, alles hier auch mit der Schule geklärt. Das Team besteht noch aus einigen weiteren Menschen und wir haben auch aufgeteilt zwischen Organisation und inhaltlicher Leitung quasi, also ich bin nicht ganz alleine unterwegs hier, aber alles, was hier inhaltlich und konzeptionell stattgefunden hat, musste irgendwie mal von mir durchdacht werden oder zumindest habe ich da in irgendeiner Art und Weise mitgesprochen. Und letztendlich läuft das Ganze vor allem darauf hinaus, dass ich für sämtliche Personen, die in irgendeiner Art und Weise mit diesem Projekt zu tun haben, nicht nur von der Youth Bank, sondern irgendwie auch von der Humboldt-Schule selbst halt Ansprechpartner einfach bin. Wir haben 700 Schüler in 25er Kleingruppen, ähm, den kompletten Prozess einer Zukunftsgleichstatt durchlaufen und bei so einem Prozess entstehen massig Ideen. Und die einzelnen Kleingruppen, ähm, 28 an der Zahl, ähm, haben sich jeweils auf 10 ihrer liebsten Projektideen einigen müssen. Das heißt, wir haben von 28 Kleingruppen 10 Projektideen erhalten und dementsprechend sind jetzt gerade hier im Umlauf 280 Projektideen, die wir bestenfalls, also einen Großteil davon bearbeiten. Wir sind heute an dem Punkt, an dem die Kleingruppen das erste Mal aufgelöst werden, leicht, und die Schülerinnen und Schüler in Themengruppen arbeiten. Das heißt, die Themengruppen beschäftigen sich mit einem konkreten Thema innerhalb des Themas, suchen sich die Menschen ganz konkrete Probleme und entwerfen dafür Lösungsansätze, Projekte, mit denen sie sie verändern können. Und morgen machen wir genau damit weiter. Wir haben nochmal die Chance darüber, also an diesen Lösungsvorschlägen, an diesen Projekten weiterzuarbeiten. Es gibt parallel Angebote, Workshops, die angeboten werden und die Schülerinnen und Schüler fachlich weiterbringen in ihrer Projektmanagement-Tätigkeit. Und im Anschluss gibt es eine, also eine große Abschlusspräsentation. Die ganze Schule wird offen sein, die Themenräume stellen sich vor, die Schülerinnen und Schüler haben Plakate gemalt oder werden Plakate gemalt haben und den Gästen, in dem Fall allen Schülerinnen und Schülern, die sonst an einem anderen Thema gearbeitet haben und auch allen Lehrkräften dieser Schule, werden sie ihr Projekt vorstellen. Außerdem wird es ähm, während dieser Phase die Chance geben, dass alle Schülerinnen und Schüler dieser Schule die Chance haben, für ihr Lieblingsprojekt zu voten.
0: Ja, und das zweite Anwendungsbeispiel habe ich gefunden hier in Bochum. Wurde in Zukunftswerkstatt angewendet, um den, äh, die Mobilität in Bochum zu analysieren. Wir hören jetzt einen Vertreter von der Stadt, ähm, ein paar Nutzer aus Bochum, die wirklich Probleme haben mit dem Nahverkehr. Es geht darum, halt, wie wird ein nachhaltiger wie kann man aufs Auto verzichten. Im Prinzip ist es halt eben unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit die Frage, wie kann man Bochum irgendwie einen schöneren Verkehr geben. Und das wird aus verschiedenen Perspektiven, wenn alle Ideen, Probleme zusammengetragen, äh, erstmal eher vorangeschaltet, die Kritik geäußert, dann eine utopische Vision entwickelt und dann kommt es in einen konkreten Handlungsrahmen. Das sehen wir jetzt in, in der Mobilität mit verschiedenen Akteuren, die dann unterschiedlich auch beteiligt sind. Also eine Stadt kann den Verkehr verändern und Bürger können ihr Nutzungsverhalten
1: ändern. In Abend sind, also ich bin vor allem neugierig, was hier passiert, denn ich bin bei der Stadt tätig als Nahmobilitätsbeauftragter, also habe die institutionelle Sicht eher so inne ähm, und bin gespannt, was wirklich auf Bürgerseite möglich ist und was die Leute entwickeln, wirklich an konkreten Maßnahmen anders als ähm, ja, nur Kritik vorzubringen
4: im Mitte März ging mein Auto kaputt und zwar mein Lieferfahrzeug für meinen Betrieb und ähm, ich hatte dann überlegt, ein Elektrofahrzeug anzuschaffen und das zog sich hin und in der Zeit hat mir bei den Auslieferungen Nachbar mit seinem alten Volvo geholfen und ich bin mit dem Fahrrad gefahren und das zog sich fünf Wochen hin und dabei habe ich mich nicht nur auf dem Fahrrad bewegt, sondern in meinem Kopf hat sich auch eine Menge bewegt. Ähm, es war sogar ein körperlicher Effekt zu spüren und ähm, ja, ich wünsche mir eigentlich, dass, sagen wir mal, das Radfahren erleichtert wird. Vor allem auch die Kombination zwischen Rad und öffentlichen Verkehrsmitteln.
5: Ja, wenn es um Mobilität geht, dann geht es natürlich aus unserer Sicht, ich bin ja auch Sprecher eines Verbandes, der sich damit äh, beschäftigt, geht es um umweltverträgliche Mobilität. Das heißt, es geht um mehr Radverkehr, Nahmobilität, wo ja jetzt auch Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Städte, Kommunen und Kreise ist es geht um mehr und besseren öffentlichen Verkehr und es geht um stadtverträglichen Autoverkehr sage ich mal das heißt auch zum Teil weniger Autofahren aber vielleicht äh, dann auch Angebote wo man äh, nicht alle Fahrten mit dem Auto machen muss so das war's
0: mit der Zukunftswerkstatt von Robert Jung eine sehr alte Methode in der Innovationsmethoden, die also auch schon in den 70er Jahren angewendet worden ist. Wie gesagt, ich kann nur empfehlen, den Wikipedia-Artikel über Robert Jung sich einmal anzugucken, weil er ja praktisch schon die Urgeschichte der Zukunftsforschung ist. Er hat vor Matthias Hawkes angefangen, ist im Prinzip auch in dieser Schule halt geblieben, dass es so dieses klassische also sozialwissenschaftliche Alltagserfahrung ist um, Das sind einfach halt nicht viel mit den neueren Methoden zu tun, wo man große Datenmengen eben, äh, um, umrechnet und ein Prognosemodell ableitet. Aber Zukunftswerkstatt ist eine schöne Methode, wenn man eben Schulen hat oder ähm, Kommunen oder ähnliche Gruppen, um zu einem gesamten Handlungsrahmen zu kommen. Wie gesagt, sie ist relativ kommunikationsintensiv. Die Menschen kommen erstmal ins Gespräch. Ähm, also, in dem Verglichen mit Ichikawa-Diagramm und anderen Methoden ist es weniger eine analytische Problemanalyse, sondern die Leute äußern halt einfach nur ihre Kritik an irgendetwas, also an der Schule oder an dem Nahverkehr oder Ähnlichem. Es ähm, ist weniger problemzentriert ähm, und ähm, Verglichen auch mit, mit Design Thinking kommt keine Reflexion, also es wird kein Prototyp eingebaut und dann wird in einer in der Nutzerschaft einmal eine Frage gefragt, ja, funktioniert das so für euch oder nicht oder was müssen wir ändern, sondern es ist einfach nur ein Entwurf für einen Handlungsrahmen, der äh, ein Zukunftsleiden geben will. Ja, das war's mit der Zukunftswerkstatt nach Robert Juncker. Wir haben jetzt hier ein Schlagwort, das auch fast wieder Folie irgendwie bei Unternehmensberatern auftaucht, aber was ist eigentlich Technologietransfer? Naja, das ist eine gute Frage eigentlich, aber es ist im Prinzip nur die Option, technologisches Wissen in eine Anwendung zu überführen. Ähm, warum macht man das? Naja, gut, einerseits sind nun, ähm, wir hören jetzt gleich nochmal ein paar Stellungnahmen von Potsdamer Professoren, warum es wichtig ist, Innovationen auch ins reale Leben zu überführen. Aber es geht natürlich auch um monetäres Interesse. Man muss auch sagen, Universitäten müssen von Drittmitteln heute immer mehr leben. Die Freiheit der Forschung ist da auch ein bisschen... Ja, da ist sie schon, nur sind halt ökonomische Sachzwänge eben auch da vorhanden. Es ist aber auch natürlich einfach richtig. Und das ist einfach die Motivation. Da, wo es entsteht, das sind Universitäten, aber eben auch nicht nur dieses Wissen verfügbar zu machen für die Gesellschaft. Quasi passiert das eben über Unternehmen, dass das in ein, dass das akademische Wissen in ein fertiges Produkt überführt wird, das dann auch ja, gesamtwirtschaftlich, gesamtgesellschaftlich eben auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Nationen bietet.
5: Ich denke selbst ein Albert Einstein, wäre sehr glücklich zu sehen, dass seine Relativitätstheorie heute bei GPS, bei Satellitennavigation und so eine ganz wichtige Rolle hat.
6: Für mich war immer wichtig in der Wissenschaft was zu machen, was ich am Ende auch anwenden kann, also was für irgendjemanden einen Nutzen hat.
1: Ich verstehe meine Aufgabe als Professor für Physik an der Uni Potsdam so, dass ich gute Lehre und Forschung machen soll. Aber mit dem Technologietransfer kommt man manchmal auf neue Ideen und man kommt auch an ganz andere Mittel und Möglichkeiten, neue Geräte
5: anzuschaffen, um neue Ideen umzusetzen. Technologietransfer spielt zunehmend auch eine Rolle in der Bewertung von Bewerberinnen und Bewerbern.
0: Ja, und jetzt hören wir uns nochmal einmal vom Steinbeißzentrum so einen kleinen Werbefilm an. aber Ich habe nur die wichtigen äh, Passagen rausgeschnitten, dass man im Prinzip eine Technologie wie Plasma so überträgt, dass Produkt entsteht. Und das ist die Aufgabe. Im Prinzip ist es ein Matching. Ähm, an der Uni ist ein großer Wissens, spezialisierter Wissensbestand im Bereich Plasma vorhanden. Wer kann das in eine kommerzielle Anwendung überführen? Ja, schauen wir uns einmal
2: an.
7: Am Institut für Plasmaforschung der Universität Stuttgart befasst sich mit Niedertemperaturplasmen. Damit können Oberflächen aus unterschiedlichen Materialien verändert werden, sodass sie andere Eigenschaften haben.
8: Das ist Saubermachen auf Hightech-Niveau in verschiedenen Bereichen und auf verschiedene Weisen, aber immer ist das Plasma mit dabei.
7: Die Zusammenarbeit zwischen dem Institut und dem Steinbeiß-Europazentrum begann 2004, als das Institut einen Partner für eine Forschungskooperation suchte. Seitdem hat das SEZ dem Institut 42 Technologiegesuche aus 19 Ländern
2: vermittelt. Die Kooperation zwischen dem Institut für Plasmaforschung und dem steinbeiß liegt eben genau im Bereich der Technologiebeobachtung. Und hier sind wir natürlich aktiv, weil wir auch diese anderen Disziplinen kennen und wissen, wo da vielleicht eine solche Technologie gesucht wird. Und da bringen wir die Partner auch des Instituts für Plasmaforschung dann zusammen.
7: Mit dem Enterprise Europe Network möchte die EU Innovationen und mehr Wettbewerbsfähigkeit in Europa voranbringen. Der Transfer von Technologie findet hier auf internationaler Ebene statt.
8: Das heißt, wir konnten über das Steinbeiß Europa europazentrum Kontakte bekommen, um mit Industriepartnern dann Lösungen zu finden für die
0: spezifischen Probleme. So, wir haben das jetzt einmal konkret bei Plasma gehört und wieder auf der prozessor Ja, es ist ein klassisches matching und das kommt jetzt gleich. Wir hören nochmal die Potsdamer Professoren, wie das abläuft. Also man macht Bestandsaufnahme an Wissensbeständen, was man so gut kann. Und das muss dann irgendwie gematcht werden. Können wir das überführen in eine Serienanwendung oder eben nicht? Ja, schade ist es nur, ich kenne den Begriff auch nur aus dem wissenschaftlichen Betrieb, aber klar könnte man auch Wissensbestände an anderen Bereichen die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, große Unternehmen produzieren auch Wissen, Unternehmensberater produzieren Wissen, dass man das auch in die Transferleistung übergibt. Schauen wir mal. Aber es wird auf jeden Fall ein Thema werden, wo brauchen wir Wissen für neue Produkte, für andere Innovationen, ähm, wo wird das äh, erzeugt und wie wird es verwandelt.
5: Potsdam Transfer kann unsere Arbeitsfelder kommunizieren an die Leute, die interessiert sind an neuen Technologien. Deshalb unterstützt uns Potsdam Transfer auch immer dabei, Tagungen zu besuchen und Messen zu besuchen, wo wir die Gesprächspartner kennenlernen.
6: Es gibt eine große Vernetzung zu Programmen oder zu verschiedenen Workshops, wo man einfach dann auch seine Gründungsidee vorstellen kann, wo man ähm, ja auch Tipps bekommt und ähm, eine Beurteilung dessen, was man dort vorgestellt hat. Also es interessiert mich, diese Sachen erfolgreich in die Anwendung zu bringen. Deswegen ist es für mich eigentlich auch kein Mehraufwand, sondern es spielt mir genau in meine in meine Interessen rein.
1: Ja, wenn man schon einmal dabei ist, dann macht es einfach auch Spaß, diese neuen Dinge zu bewegen. Man hat junge, motivierte Leute um sich und die neuen Ideen sind einfach ein intellektueller Stimulus, der einen vorantreibt.
0: Ja, und dann hören wir eben noch von diesen Professoren aus Potsdam, dass die Richtung eben auch in eine andere Richtung gehen kann also dass von der Anwendungsseite Impulse in die Wissenschaften hineinkommen. Halt Aber es ist halt, Transfer ist eben auch immer auf Gegenseitigkeit beruht. Das wird hier auch weiterhin noch ein wichtiges Thema bleiben. Okay, bis gleich. Ja, ich möchte hier bei den Zukunftsmachern auch immer mal wieder Innovationsmethoden vorstellen. Und heute haben wir die Wertanalyse. Die ist mit Vorsicht zu genießen als Innovationsmethode. Aber wir werden das gleich nochmal genauer hören. Sie ist eher ein Tool in der Produktentwicklung, wo gleichzeitig eben leicht die Kosten mitgedacht werden und am Ende, das sagt das Wort schon, soll ein Wert für den Kunden erreicht werden. Ähm wir hören uns jetzt einmal kurz die Beschreibung an. Es ist eine sehr die haben einen sehr starken Fokus auf eine Problemanalyse. Ich möchte eine Kita bauen. Ich möchte einen Flughafen bauen. Ich möchte irgendein Problem lösen. Und innerhalb dieses Prozesses ähm, gibt es irgendwann auch Innovationssitzungen, kreative Workshops, wo man verschiedene Perspektiven einbringt, um zu einer gesamtheitlichen neuen, innovativen und auch besseren Lösung zu kommen. Aber das hören wir uns jetzt einmal erst an. Projekts.
2: Für eine professionelle Durchführung beauftragt er einen Experten für Wertanalyse, einen Professional in Value Management als Projektleiter. In der ersten Phase sammelt der PVM alle Informationen. Die zu erwartende Kinderzahl, die daraus resultierenden Flächenanforderungen, und das zur Verfügung stehende Budget. Damit das Projekt ein Erfolg wird, bildet der Wertanalyse-Experte ein Team aus allen Beteiligten. Der Bürgermeister möchte eine termingerechte Umsetzung. Die Kämmerin eine günstige und nachhaltige Lösung. Der Baudezernent die Einhaltung der Landesbauordnung. Die Eltern wünschen sich genügend Parkplätze. Die Kinder möchten mit ihren Freunden zusammen spielen und das am liebsten auf einem Abenteuerspielplatz. Die Erzieher wünschen sich große Räume und kleine Kindergruppen. Die älteren Bewohner der Stadt wünschen sich Ruhe. Nach Klärung der Anforderungen und Durchführung einer Funktionenanalyse beginnt das Sammeln von Ideen. Hier ist alles erlaubt. Wir könnten die leerstehenden Ladenlokale der Stadt nutzen. Wir könnten eine neue Siedlung vor der Stadt bauen, wo Platz ist für die Familien und die Kindertagesstätte. Wir könnten in der Nähe der Kita alle Fenster durch schallisoliertes Glas austauschen. Wir könnten eine Tiefgarage unter das Grundstück bauen. Wir könnten eine Kuppel über den Kindergarten bauen. Nachdem das Team alle Ideen wertfrei gesammelt hat, geht es in die Phase der Bewertung. Die Ideen werden konkretisiert. Durch alle Beteiligten wird bewertet, ob sie sämtliche Anforderungen möglichst gut erfüllen. Der Bau einer neuen Siedlung außerhalb der Stadt dauert zu lange. Schallisolierte Gläser sind eine Bereicherung für die Anwohner, aber leider nicht im Budget. Gleiches gilt auch für den Bau einer Tiefgarage. Zu langfristig und zu teuer. Nach intensiver Diskussion freuen sich die Beteiligten über die neu gefundene Lösung. Es wird auf dem kaum noch verwendeten Parkhaus ein Bungalow errichtet. Und auf der angeschlossenen Stadthalle werden Klettergerüste, Hochbeete und der Sandkasten gebaut. Für die Sicherheit wird ein großes Netz über die Anlage gespannt. Eine optimale Lösung für alle Beteiligten da die Fläche schon der Stadt gehört und nicht gekauft werden muss, bleibt der Bau im Budget. Die Arbeiten können sofort beginnen und stören kaum. Genug Kita-Plätze mitten in der Stadt und auch noch gut zum Ein- und Ausladen. Ja, im Gegensatz zu vielen intuitiven äh,
0: Innovationsmethoden wie Mindmapping, Brainstorming oder was auch immer, ist es halt ein sehr langgezogener Prozess, äh, wo einer die Mütze auf hat, aber immer wieder auch gefragt wird, um darum kommen andere Perspektiven rein. Wir haben jetzt hier das Beispiel der Stadt, also der Kamera, die Vertreter von älteren Menschen in der Stadt und und und. Alle müssen sich einbringen, um an gemeinschaftliche Lösung zu kommen. Aber gleichzeitig gibt es eben noch und das erklärt uns jetzt Professor Schub von der RWTH Aachen eine übergeordnete Zielsetzung, die die Wertanalyse eben besonders gut macht. Ja, die hören wir uns jetzt an.
9: Produktkosten müssen aktiv gesteuert werden, von Anfang an. Das heißt, der Kostendruck, der auf ein Produkt, auf ein Produkt lastet, wenn man sagt, das Wettbewerbsprodukt ist besser und trotzdem günstiger, davon darf man nicht überrascht werden, sondern ich muss vorher erkennen, was denn eigentlich dem Kunden etwas wert sein könnte, was aus Kundensicht der angenommene oder wahrgenommene Wert ist. Und das kann man heute mit einer guten Wertanalyse herausbekommen. Wenn ich das habe, kann ich auf dieser Grundlage auch systematisch Maßnahmen zur Produktkostensenkung einleiten und die so früh wie möglich und auch wieder nicht reparierend,
0: sondern von vornherein. Ja, im Gegensatz zu anderen Methoden, wo man relativ frei ist, wird eben gleich die Kostenseite mitgedacht, um nicht völlig naive Vorstellungen über die Zukunft zu äh, erfinden und zu entwickeln. Also es wird gleichzeitig darüber immer die Zielsetzung, am Ende muss in dieser Produktentwicklungsprozess irgendein Angebot rauskommen, was wirklich einen Mehrwert ähm, bietet dem Kunden, aber was gleichzeitig eben auch von der kostenrechnerischen Seite vertretbar ist. Also hier wird Innovation angebremst, wenn ich mir zum Beispiel bei Design Thinking äh, vorstelle, dass im Prinzip komplett sehr wilde Gedanken kommen können, gibt es bei der Wertanalyse immer wieder diese Frage, ist das für kostenrechnerisch vertretbar und schafft es einen Wert für den Kunden? Also, praktisch einen roten Faden in einem Innovationsprozess. Das macht die Wertanalyse in dem Sinne neu und auch anders. Aber es grenzt natürlich auch, begrenzt natürlich auch einfach Kreativität. Okay, dann haben wir jetzt Wertanalyse auch kennengelernt. Der Begriff Innovation, der Manager wird hier immer bedeuten, der Gesellschaft kommt, eine Politikerrede kommt aus. Aber was ist es eigentlich, und was macht einen konkreten Innovationsmanager? Wir legen heute mal einen Fokus auf Unternehmen. Es muss aber nicht unbedingt sein. Es gibt auch Innovationen, bei Verwaltung und Organisation. Aber das Thema ist noch ein bisschen kleiner in den Medien, als es, wenn, man, wenn es darum geht, Innovationen in Unternehmen zu beleuchten. Was ist denn das Problem, oder was ist gemacht ein Innovationsmanager den lieben langen Tag? Wir hören uns mal erstmal eine kleine Definition an und auch wo das Ganze geschichtlich herkommt, nämlich aus dem Qualitätsmanagement von Organisationen, ein eher dröges Thema, aber nun bekommt das Ganze noch ein bisschen Pep durch den Fokus auf Innovationen. Entstehungsgeschichte des
8: Innovationsmanagers. Der Innovationsmanager, ein allzu alter Begriff. Nicht. Die Position gibt es noch nicht so lange, äh, als ich auf der Wirtschaftsuniversität in Kontakt gekommen bin mit der Disziplin, mit der jungen Disziplin, Innovationsmanagement. Ja, so da gab es das Institut erst zwei Jahre lang, das war im Jahr 2000. Und die ersten Innovationsmanager, die in Unternehmen sich etabliert haben, kamen sehr häufig aus der Position des Ideenmanagers heraus. Und der Ideenmanager wiederum war sehr häufig assoziiert mit jenem, der auch für Prozessinnovationen zuständig war. Jene, die wiederum durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, KVP oder Kaizen durch japanische Qualitätsverbesserungsmaßnahmen eingeführt wurden es eigentlich ein Widerspruch, oder? Jetzt der Innovationsmanager, der bahnbrechend Neues auch denken soll, denken darf, und der Qualitätssicherer, der vor Neuem, ja, größtmögliche Angst hat, weil das seine Qualität senkt. Widerspruch an sich, oder wie siehst du das? Es hat sich ja dann herausgestellt, dass es
10: das ein Widerspruch ist, wie ich das verstanden habe, denn genau deswegen hat es, hat es die Entwicklung eben gegeben, dass ein Innovationsmanager eine eigene Position wurde und nicht im Qualitätsmanagement dann mehr eingesiedelt war. Denn Qualitätsmanagement, da geht es ja darum, Fehler möglichst zu vermeiden, etwas, was im Unternehmen vorhanden ist, immer besser zu machen, immer mit weniger Fehler zu machen. Im Innovationsmanagement geht es oft auch darum, einmal einen Fehler machen zu dürfen, weil man Größeres ausprobiert.
8: Das ist die Entstehungsgeschichte des... Innovationsmanagers. Der Innovationsmanager, ein allzu alter Begriff, nicht, die Position gibt es noch nicht so lange, äh, als ich auf der Wirtschaftsuniversität nie in Kontakt gekommen bin mit der Disziplin, mit der jungen Disziplin Innovationsmanagement. Ja, so, da gab es das Institut erst zwei Jahre lang, das war im Jahr 2000, und die ersten Innovationsmanager, die in Unternehmen sich etabliert haben, kamen sehr häufig aus der Position des Ideenmanagers heraus. Und der Ideenmanager wiederum war sehr häufig assoziiert mit jenem, der auch für Prozessinnovationen zuständig war. Jene, die wiederum durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, KVP oder Kaizen durch japanische Qualitäts- Verbesserungsmaßnahmen eingeführt wurden. Fand eigentlich ein Widerspruch, oder? Jetzt der Innovationsmanager, der bahnbrechend Neues auch denken soll, denken darf, und der Qualitätssicherer, der vor Neuem, ja, größtmögliche Angst hat, weil das seine Qualität senkt. Widerspruch an sich, oder wie siehst du das? Das hat es ja dann herausgestellt, dass das ein Widerspruch ist, wie ich das verstanden habe. Denn
10: genau deswegen hat es, hat es ähm, die Entwicklung eben gegeben, dass ein Innovationsmanager eine eigene Position wurde und nicht im Qualitätsmanagement dann mehr eingesiedelt war. Denn Qualitätsmanagement, da geht es ja darum, Fehler möglichst zu vermeiden, etwas, was im Unternehmen vorhanden ist, immer besser zu machen, immer mit weniger Fehler zu machen. Im Innovationsmanagement geht es oft auch darum, einmal einen Fehler machen zu dürfen, weil man Größeres ausprobiert.
9: Innovation bedeutet, dass man aus der Komfortzone und das Optimieren von Bewährtem bewusst rausgeht. Das machen die meisten Menschen nicht freiwillig, weil die Komfortzone natürlich Komfortzone heißt und man sich darin wohlfühlt. Deswegen muss man das lernen, wie man diese Komfortzone bewusst verlassen kann, und das zeigen wir im Seminar, wie das eben auch funktioniert. Und äh, drittens, wir hoffen Ihnen zu zeigen, äh, wie also dieses Denken in Alternativen unterstützt werden kann. Innovation hat ganz viel damit zu tun, aus verschiedenen Alternativen auszuwählen, äh, die man sich bewusst machen muss. Aber damit man auswählen kann, muss man eben auch verschiedene Alternativen äh, zumindest angedacht haben, und das hoffen wir Ihnen mitzugeben, wie man eben dieses Denken an Alternativen erlernen kann. So, das sind die drei Sachen. Ja, und nun
0: geht's zur Frage, wie kommt man an den Begriff des Innovationsmanagers heran? Eigentlich relativ simpel. Wir leiten das mal aus dem großen Begriff des Managements ab und schauen uns an, was da gemacht wird um was General Management eigentlich ist.
5: Funktionen äh, habe ich aus der sogenannten Schweizer Schule übernommen. Da gibt es also Ansätze, wie man das General Management in verschiedenen Facetten fasst. Ein Ansatz sehen Sie hier auf der Folie neben mir. Der ist von dem berühmten Schweizer Organisationswissenschaftler Peter Ulrich und seinem Kollegen Fluri geschaffen worden. Und Sie sehen, Management umfasst verschiedene Funktionen und ich möchte zwei oder drei herausgreifen. Das ist einmal die klassische Planung und Kontrolle, die wir sofort mit dem Managementbegriff verbinden. Das ist aber auch das Thema Organisation. Das heißt, das Schaffen von Regeln, das Geben von Normen für ein Unternehmen, das hat auch etwas mit Führung zu tun. Führung bedeutet in dieser Klassifikation die persönliche Beeinflussung von den Mitarbeitern, von den Kollegen, also den Umgang miteinander, die Steuerung miteinander. Und Management bedeutet aber auch, dass man sich über ethische Aspekte Gedanken macht, dass man sich fragt, was ist richtig, was ist falsch. Und auch das verbirgt sich hinter dem Begriff Management, auch das ist eine Funktion des klassischen Managements. Und letztlich ist es eben auch die Frage, welche Werte teilen wir in einem Unternehmen, sodass man also auch die Unternehmensphilosophie hier zum Management dazuzählt. Dieses allgemeine Bild des Managements können Sie wunderbar nehmen und können sagen, All das, was sich im allgemeinen Management abspielt, spielt sich auch im Innovationsmanagement ab. Das heißt, wir müssen Innovationen planen, steuern, kontrollieren. Wir müssen Organisationsstrukturen schaffen für Innovationen. Wir müssen Prozesse schaffen. Wir müssen die Menschen so führen, dass sie innovativ werden. Es ist nicht unbedingt sehr nützlich, wenn man sehr autokratisch führt und dann erwartet, dass neue Ideen kommen. Wir müssen uns auch über die ethischen Aspekte von Innovationen Gedanken machen. Stellen Sie sich vor, Sie sind verantwortlich in einem Pharmaunternehmen für die Entwicklung von Medikamenten. und Sie haben ein bestimmtes Budget und Sie wissen, Sie können nicht alle Krankheiten dieser Welt damit bekämpfen. Sie müssen eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung muss natürlich auch ethisch reflektiert werden. Oder stellen Sie sich vor, es geht um Werte, Unternehmensphilosophie. Und Sie müssen im Innovationsmanagement Ihren Mitarbeitern erklären, inwieweit es akzeptierbar ist, dass Ergebnisse, die im Unternehmen geschaffen worden sind, auch öffentlich publiziert worden sind, weil viele Menschen wollen eben gerne publizieren, sind wissenschaftlich interessiert. Und hier müssen Sie eine entsprechende Abwägung und Klärung vornehmen. Das heißt... Die gleichen Funktionen, die gleichen Facetten, die das allgemeine Management hat, finden wir auch im Innovationsmanagement wieder. Und auf der nächsten Folie habe ich Ihnen das versucht, so ein paar Ideen äh, zusammenzufassen. Das heißt also, was ist eigentlich Innovationsmanagement in Beispielen? Und da sehen Sie zunächst einmal eine meiner Lieblingsfolien oder Lieblingsbilder in der Mitte, Links eine kleine Glühbirne, die repräsentiert die Idee. Und rechts der Dollarschein, der repräsentiert den wirtschaftlichen Erfolg. Das heißt, Innovationsmanagement im Unternehmen bedeutet, aus Ideen wird Geld. Und man kann den Kreislauf nun auch fortführen. Mit dem Geld kann man neue Ideen schaffen. Aus den neuen Ideen soll wiederum Geld herauskommen. Das heißt, es ist keine Einbahnstraße, sondern es ist quasi ein eine Schleife, die sich möglichst selbst verstärken sollte und die verschiedene Themen umfasst, wie Sie sie hier sehen. Zum Beispiel eben die Gestaltung einer innovativen Unternehmens- und äh, Organisationskultur oder aber auch äh, das Projektmanagement im Innovationsbereich oder aber auch das dazugehörende Programmmanagement, das heißt die Abstimmung zwischen verschiedenen Projekten. Das alles ist etwas, was sich hinter dem großen Begriff Innovationsmanagement verbirgt. Damit beenden wir die erste Episode und im Rückblick wollte ich Ihnen zeigen, was sind Innovationen, was können Unternehmen mit Innovationen anfangen und was verbirgt sich eigentlich hinter dem der Tätigkeit des Innovationsmanagements? Und da war die Antwort, dass wir zunächst einmal von dem allgemeinen ähm, Ansatz eines General Management ausgehen können und diesen dann konkretisieren können für Innovation.
0: Aber dann muss man natürlich auch nochmal, und das kommt jetzt gleich im nächsten Soundbite einmal spezifisch auf den Fokus des Innovationsmanagers abstellen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Naja, wir hören uns das wirklich an. Es ist im Prinzip die Übertragung des normalen Managements auf Innovationszusammenhänge. Ähm, den kreativen Prozess zu steuern, ist auf, äh, den Ist-Zustand analysieren und ihn dann in einen Sollzustand zu bringen und die Schritte in dem Weg dahin abzuleiten. So viel mehr ist BWL eben auch dich. Und das gibt es eben mit einer Spezifizierung für Innovation. Sie sind ja einfach irgendwie, wie will man etwas Neues erschließen? Und das schauen wir uns jetzt einmal.
9: an. Wir starten damit uns zunächst mal zu verdeutlichen, was eigentlich der Hintergrund ist äh, unseres Unternehmens, für die wir eben die Innovation machen sollen. Das heißt, wir führen dort kurz in eine Fallstudie ein. Da sage ich gleich noch was dazu äh, und lernen, wie man eben für ein Unternehmen so eine Stärken-Schwächen-Analyse äh, in Bezug auf Innovationsmanagement äh, erstellt. Dann im zweiten Modul beschäftigen wir uns ganz kurz theoretisch mit dem Thema: Was bedeutet eigentlich Innovation? Wir lernen typische Innovationsprozesse kennen, wir lernen typische Innovationsbegriffe, Arten, Innovationssysteme kennen. Wir sprechen über Aktionsprogramme des Innovationsmanagements und Sie werden dort zum ersten Mal auch die Ansoff-Matrix kennenlernen. Viele kennen sie schon, wenn nicht, dann werden wir die dort Ihnen präsentieren, wie man eben auch gezielt mit der Ansoff-Matrix arbeiten kann. Dann am Nachmittag des ersten Tages wenden wir uns diesen Zukunftsaspekt der Innovation zu. Wir arbeiten mit Trends und strategischen Suchfeldern. Wir beschäftigen uns kurz mit diesem Thema Corporate oder Strategic Foresight, also Zukunftsmanagement. Wir lernen zeitgemäße Aspekte des Trendmanagements kennen. Sie lernen dort auch diese Methode PESTEL kennen, was man eben anwenden kann, um ganz relevante Trends für sich äh, auch zu identifizieren äh, und wir sprechen über das Thema Megatrends mit dem Ziel äh, eben Suchfelder ganz konkret für das Unternehmen abzuleiten, in denen Innovationen umgesetzt werden können. Äh, und wir beschließen den ersten Tag mit einer kurzen Beleuchtung der technischen Entwicklungsgesetze, das sind also die, die technischen Zukunftstrends, die wir aus den Gesetzen ableiten können, wir können die Zukunft, was Technik anbelangt, sehr genau vorhersagen. Das Einzige, was wir nicht vorhersagen können, ist, wann es passiert. Aber zu wissen, wo halt der Trend der technischen Evolution hingeht, ist in der Regel in der, in der Innovation auch ein sehr wichtiges Thema. Deswegen zeigen wir Ihnen die technischen Entwicklungsgesetze und arbeiten natürlich dann auch mit diesen Entwicklungsgesetzen an unserer Fallstudie. Am zweiten Tag geht es dann weiter, dass wir uns mit dem Thema Innovationsstrategie beschäftigen. Sie lernen dort das Tool der SWOT-Analyse kennen und der daran hängenden Normstrategien. Wir werden ganz konkret Strategievorschläge erarbeiten und werden die dann auf diese vier Strategiebereiche unterbrechen. Also was sieht's, wie sieht es aus hinsichtlich Produkte, wie sieht aus hinsichtlich Technologie, was machen wir mit unseren Marktangeboten und wie entwickeln wir unsere Kompetenz weiter. Eben, um uns zukunftsfähig äh, jeweils aufzustellen. Äh, Sie lernen dort auch ganz kurz das Tool des Roadmappings kennen, äh, wo man eben ganzheitlich so verschiedene Zukunftskategorien miteinander abbilden kann. Dann können wir natürlich kein Training über Innovationsmanagement machen, ohne uns mit Kreativität auseinanderzusetzen. Äh, Sie lernen hier die kreativen Grundgesetze kennen, die also für alle Kreativarbeiten gelten. Und wir haben dann so ein paar Beispiele mal mitgebracht, die wir direkt im Seminar auch anwenden werden. Sie lernen dort, wie man richtig brainstormt. Und Sie lernen kurz diese sogenannte Product Improvement Checklist oder Pickle kennen. Das ist eine Methode, die von dem Herrn Ben Gandhi vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, besser gesagt, eigentlich schon eingeführt wurde. Und wir streifen dort ganz kurz eigentlich das mächtigste Tool der technischen Innovation die Theorie der erfinderischen Problemlösung oder TRIES. Wir werden aber dort kein TRIES-Seminar machen, sondern Sie lernen kurz und knackig, wie man eben TRIES erfolgreich anwenden kann, um eben kreative, innovative Lösungen zu erzeugen. So, und dann geht's. wir wollen ja nicht nur über den reden. Innovation bedeutet immer auch erfolgreiche Einführung am Markt. Deswegen müssen wir jetzt den Anschluss an den Markt auch noch herstellen und dafür dienen die letzten beiden Module. Im Modul 7 beschäftigen wir uns eben mit Ideen, Qualifizierung und Bewertung. Also wir haben ja in den Modulen davor schon ganz, ganz viele Ideen erzeugt, was wir grob machen könnten und müssen uns aber jetzt für wenige dieser Ideen entscheiden, die wir tatsächlich umsetzen können. Wie man das genau machen kann, das ist Inhalt des Moduls 7. Und dann Modul 8 beschließt eigentlich das ganze Seminar, indem wir einen Ausblick auf die Methode des Business Case äh, machen. Also wie plane ich ein, ein Neugeschäft äh, aus so einer Idee für mich ein? Wie baue ich dieses Geschäft auf? Und wie setze ich dieses Ganze effektuierend oder agil direkt durch Tests am Markt um? Das ist also das, äh, der Abschluss dieser dieses
0: ja, das ist so viel zum Thema Innovationsmanagement. Wir haben wenigstens einen Versuch gemacht, es mal ein bisschen abzureißen. Es ist ja noch ein junges Berufsfeld, das ähm, einfach auch durch die IT-Wellen, sei es Google, schon jetzt bald 20 Jahre alt und dann eben Social Media und so weiter auch getrieben worden ist. Es ist viel Innovation in den letzten Jahren passiert. Und äh, es geht auch weiter und deswegen brauchen wir jetzt ein spezifisches Berufsfeld in dem Thema. Und wir haben den ersten Versuch, das einmal wirklich ein bisschen zu betrachten, zu analysieren, hier unternommen. Wird sicherlich auch weiterhin in der Podcast-Reihe ein Thema bleiben. So, die Digitalisierung des Rechtswesens. Ja, eigentlich eine Welt, die sich ausschließt. Also Juristen sind ja vielleicht nicht unbedingt so wahnsinnig äh, technologieaffin, aber das Thema kommt natürlich auch aus einem sehr einfachen Punkt, den wir uns jetzt mal anhören. Denn ähm, Recht ist einfach regelbasiert. Und wenn es regelbasiert ist, dann bedeutet es schlichtweg auch einfach, dass es äh, sehr einfach in einem Programmquote zu überführen ist.
4: Recht wird digital. Natürlich nicht alles, aber das meiste. Das ist unumgänglich, weil Recht Regeln sind. Zweite These, besser mit der Blockchain als in Silos. Ganz einfach. Was sind die Voraussetzungen dafür? Naja, das hat Florian heute Morgen schon gesagt, wir brauchen einen staatlichen Rechtsrahmen. Wir brauchen einen staatlichen Rechtsrahmen, um seine Formulierung zu verwenden als Protokoll auf der Blockchain, weil sein Name steht dahinter, weil er mich in Diskussionen, irgendwann hat es bei mir auch gestaltet, dachte, ja natürlich, wir brauchen auf der Blockchain ein Protokoll und dieses Protokoll muss den staatlichen Rechtsrahmen so widerspiegeln, dass ich auf der Blockchain das machen kann, was ich auch im Leben draußen machen kann, nur standardisiert und eben mit Code. Ansonsten macht es keinen Sinn, weil sonst haben wir zwei Räume, die sich auseinander wechseln, auseinander äh, dividieren und hunderte oder tausende von Juristen, die mit den Problemen umgehen, die das macht. So, wenn wir das alles tun, ich habe so ein Zitat gefunden von Lisa Foster, die hat einen Job in Amerika, die ist Director for the Office of Access to Justice. Also ein, ein Büro für den Zugang zum Recht, das muss man sich mal geben. Ja? Das sieht wahrscheinlich in Amerika anders aus als diese Verbraucherschutzbehörde von dem Max Schrems. So. Und was hat sie gesagt, sie, ich übersetze es jetzt gleich, sie hat gesagt, bisher haben wir rechtliche Institutionen gebaut für Gerichte, für Richter, für Anwälte. Und dann sagt sie, what if we press the button and focus on the profession, uh, not on the professions and the courts, but on the people. Also wie wäre es, wenn wir auf die Leute fokussieren? Wie wäre es, wenn wir den ganzen Rechtsraum einfach nicht mehr für Anwälte und Gerichte bauen oder für professionelle Juristen, sondern wenn wir das von der, jetzt sage ich es mal anders, von der User-Perspektive her entwickeln, wenn wir Recht für Menschen machen. Ich finde das jetzt mal eine gute Idee. Dafür brauchen wir These 3, einen Prozess. So, dieser Prozess muss uns zeigen, wie wir aus Red-Code, dry, Dry-Code machen und das Ganze auch noch benutzbar machen. Und dafür brauchen wir im ersten Schritt etwas, was Fabian vorhin auch schon gesagt hat und Manon hat es auch gesagt, und in der Arbeitsgruppe hat es auch schon ein Technikprofessor gesagt, dessen Namen ich leider nicht wusste. Wer waren Sie? Sie waren das, genau. Ähm, wir brauchen Kommunikation. Wir müssen zwischen Legal Engineers, Juristen, Programmierern, Prozessfachleuten, Verwaltungsleuten, whoever, wir müssen zwischen Business Intelligence Leuten, wir müssen eine Kommunikation...
0: Das wird jetzt wirklich sehr spacey, das muss kommen, ich habe natürlich den Link von Embedded Law auch ähm, hier beigefügt. Ähm, das ist nur einfach wirklich, wirklich radikal, was er jetzt unseren Juristen mal erklärt. Das heißt, man könnte wirklich ein komplettes Gesetz nehmen, wie das Recht von, also die Prüfung des Rechts auf Asyl. Schwierig ist zu verstehen, das Gesetz wird dann immer nur ein paar Fragen untergewöhnt, ist die Voraussetzung erfüllt, ist die Voraussetzung erfüllt und dann am Ende kriegt er einen Anspruch oder kriegt die nicht. Das ist wirklich sehr krass und dann wird das noch mit der Blockchain verknüpft, so dass es wirklich immer ähm, auch klar ist, wer welches Recht erteilt hat, zu welchem Zeitpunkt. Das würde ja riesige äh, äh, Mengen von, von Asylsachbearbeitern, Juristen in dem Feld überflüssig machen. Ich finde es ist eine sehr radikale Idee zur Digitalisierung des Rechtswesens. Deswegen hören wir uns das jetzt mal an. Danach kommt mir so die Anwaltliche Praxis.
4: Wieso nicht verstehen? Das ist das Asylbewerberleistungsgesetz, das zweitschlechteste deutsche Gesetz. Und es ist noch schlimmer, wenn man es liest, als das, was man jetzt hier nur sieht. Ja? Wenn Sie anfangen, das in Rule Mapping zu verwandeln, sieht es so aus. Dann haben Sie einen klaren Prozess, den Sie durchgehen können. Sie können in zehn Minuten Asylanträge und deren Leistungsprofile bearbeiten. Sie müssen es einfach nur auseinandernehmen. Ich will das jetzt gar nicht erläutern. Ich sage nur, so sieht das aus, wenn man das Ganze verändert und sichtbar macht. Und dann kann man natürlich entscheiden, was man über Bord schmeißt, was man nicht mehr braucht. Dann können die Programmierer sagen, ach, das soll ich programmieren. Das ist ja super, zum Teil ist es schon programmiert. So, das ist der erste Schritt. Kommunikation über Recht und Prozesse, mit anderen Worten über Regeln. So, der zweite Schritt ist, ich industrialisiere das ganze Zeug. Und was heißt industrialisieren? Das heißt standardisieren auf hohem Niveau. Und darüber haben wir ja heute Morgen schon viel gesprochen. Erstmal müssen wir das auf der juristischen Seite machen, wenn wir Wet Code in Dry Code verwandeln wollen. Also wir müssen standardisieren, wir müssen Lego for Law spielen. Wir müssen kleine Bausteine entwickeln, die sich über eine Wissensarchitektur zu großen Texten zusammenbauen, zu Schriftsätzen, zu Verträgen, zu Dokumenten und so weiter... Und damit eine semi-automatische Textproduktion starten. Und wenn ich unsere Breakout-Gruppe anschaue, die meisten waren der Meinung, dass fast alle juristischen Gebiete dafür geeignet sind. Dokumente, Verträge, Schriftsätze, Verwaltungsakte und so weiter. Alles dieses kann ich erstmal industrialisieren. So, und der dritte Schritt ist dann, dass ich das Ganze in einer Blockchain implementiere. Warum? Naja, erstens, ich habe den Code schon. Ich habe ihn schon geschrieben. Das ist der Code. Weil das Rule Mapping ist nicht nur Code, weil es digital etwas abbildet, sondern es ist auch, es ist auch ein Parser. Hinter dem Rule Mapping steht eine, eine Software und diese Software übersetzt automatisch den Rechtsregelcode oder überhaupt den Regelcode in naja, das ist jetzt nicht, das ist irgendein Code, aber jedenfalls im Blockchain-Code. Das ist kein Blockchain-Code. So, aber das die... Nein, Flur, Oliver, es ist kein Blockchain-Code, sehe ich. So, also das... Ich kann parsen von etwas, was ich visualisiert und worüber ich kommuniziert habe, automatisch in Blockchain-Code. Und damit habe ich die Kommunikation bereits als Code und habe die Transparenz hergestellt, ohne die ich glaube, werden wir nicht weiterkommen. Weil wenn auf der Blockchain lauter Zeug stehen, was wir nicht verstehen, und das war ja auch deine These, dann kann ich damit nicht weitermachen. Ja? Wir müssen komplette Transparenz haben über das, was passiert, wenn wir Regeln embedden wollen, also einbetten wollen. So, das Beispiel wäre, und das Riesenbeispiel in Deutschland wäre die Verwaltung, zum Beispiel die Asylverwaltung. Ich habe die Komplexität der Lebensverhältnisse, ich habe mehr komplizierte Regeln als je zuvor und wir wissen, es geht nicht, die Kompliziertheit der Regeln zurückzuschrauben. Einfachheit ist keine Lösung und Top-Down-Kontrolle ist auch keine Lösung. Beides funktioniert nicht, haben Spieltheoretiker und Komplexitätsforscher nachgewiesen. So, Also habe ich weiterhin eine Herausforderung für zwei Seiten. Ich habe eine Herausforderung für die Verwaltung, weil die muss den Mist umsetzen. Je komplizierter es wird, umso mehr brennen die Beamtengehirne, weil die müssen es ja machen. Und ich habe für Bürger und Unternehmen ein riesenkompliziert. Äh, das ist ja nicht komplex. Es ist ja kompliziert, es sind Regeln. Aber ich muss Compliance machen. Also, und wenn das immer weitergeht, dann werden wir die Hälfte unserer Zeit mit Compliance verbringen, es sei denn, es fällt uns dazu was ein. Naja, und dann müssen wir.
0: Ja, und die anwaltliche Praxis kommt jetzt. Das ist eine kleine Aufnahme an der Federal John Wiesens Kanzlei. Aber sie beschreiben mal, wo die ersten Formulare ähm, so. Automatisiert sind, wo Automatisierung von, von Informationsaufnahmen stattfindet und, und, und. Ähm, das ist, finde ich, für Juristen, die eigentlich auch noch sehr viel so schreiben und Notizen machen und so weiter, schon nicht schlecht. Aber ich kenne da auch andere ähm, Fälle von Juristen, wo halt wirklich auch noch wirklich man Zettel ausfüllen muss und ähnliches. Das ist hier ein bisschen anders, aber es ist natürlich bei weitem noch nicht annähernd die Potenziale, die die Digitalisierung bietet, sind da auch noch nicht gehoben worden.
7: Also ich sag mal, bei uns spielt da keine Rolle. Ich sehe den Trend aber tatsächlich äh, gerade bei großen Mandaten, die wir auch haben, mhm. die dann sagen, wir möchten gerne Sachen vereinfachen, die strukturell wahrscheinlich irgendwie auch ja, äh, IT-basiert funktionieren. Mhm. Also den sehen wir. Wir sind hier in der Gegend, wo ich glaube, dass noch nicht so ganz doll zum Tragen kommt, weil wir eben eine Feldwald- und Wiesenkanzlei sind mit einzelnen spezifischen Problemen. Ich bin immer der Ansicht, weil ich Matrix-Fan bin, dass der Mensch immer besser ist als der Roboter. Einfach weil mir ein Programm, auch wenn es mir zum Beispiel sagt, wenn ich jetzt alle Parameter eingebe, klagen ja, möchte ich das, glaube ich, trotzdem dann nochmal von meinem Gegenüber hören, der mir in die Augen guckt und sagt, wir ziehen das jetzt durch und zwar mit allem, was wir haben und ich dann auch rein vertrauen kann. Ich weiß nicht, wie das eine Maschine machen soll. Mhm. Können Sie mir ja mal sagen.
6: Ähm, also, generell basiert ja Legal Tech eher so auf der Idee, dass man Dinge, die ähm, es gibt viele Bereiche äh, in Rechtsgebieten, die sozusagen formularartig mhm. abgearbeitet werden mhm. kann. Und dass man das dem Anwalt dann dadurch abnimmt, dass er sich dann sozusagen um die Rechtsthematik, wie Sie auch gesagt haben, kümmern kann, die wirklich nur ein menschliches Gehirn mhm. äh, mit einer juristischen Ausbildung äh, vollbringen mhm. kann. Und sozusagen ähm, einfach das, was... Ähm, dass das so automatisiert kann, werden kann, automatisiert werden soll. Ja. Also zur Vereinfachung, denke ich, ähm, wäre das ein großer Vorteil, gerade auch zur Vorbereitung von Terminen. Ähm, wir hatten auch schon mal über einen Kalender nachgedacht, äh, der online ist mit Terminsvergebung und da könnte man dann auch so formular gerade im Familienrecht, wo man viele Informationen schon mhm.
7: vorab oder im kann.
6: Genau, oder Verkehrsrecht. Das wäre dann alles, soll ich sagen, da hatten wir uns auch schon oft darüber unterhalten, ob wir die hier vorne auslegen, dann im Vasezimmer, inwieweit man da schon im Information standardisiert irgendwie abfragen kann, äh, damit wir entlastet werden. Aber ähm, ich denke, das hat auch Vorteile und Synergieeffekte. Ja. Das, ist,
4: das ist noch fern ja, von gut ja. und böse. Ja. Da
6: würden wir dann erstmal die Priorität, denke ich, da äh, es auch ähm, bei uns setzen, weil mhm. wir auch hier, wie der Kollege schon zu Recht ausgeführt, in der Region sind, wo das eigentlich auch noch nicht so ja. auch von der Altersstruktur her angekommen ist. Mhm. Aber
7: was wir machen ist tatsächlich zum Beispiel bei so Verkehrsunfallsachen, wir haben Fragebögen, wir arbeiten da mit verschiedenen zusammen und äh, Verschiedene verschiedenen Autohäusern und da werden zum Beispiel die Fragebögen dann schon vorausgefüllt.
6: Mhm. Ja, das ja. ist ja schon auch ja. eine
7: Art von Vereinfachung.
6: Genau. Ähm, ja. Die
7: Maschine würde das jetzt quasi einlesen können ja, oder dann sagen, okay, das und das und das und vielleicht sogar mir das schon das Problem vorbereiten. Wäre auf jeden mhm. Fall eine Arbeitserleichterung, ja, gar keine Frage, mhm. würden, würden wir uns auch nicht sperren, aber bis das hier ankommt, weiß ich nicht. Mhm. Ja. Also
6: auf dem Deutschen Anwaltstag, das hatten Sie ja auch eben angesprochen, mit den Terminvergaben, da war eine Firma, die hat Apps angeboten für Kanzleien, die sozusagen Falls man als Autofahrer um 3 Uhr nachts Sonntag einen Unfall hat, mhm. dass man, oh, ich brauche jetzt einen Anwalt, ich äh, gebe da jetzt einen Termin ein und mhm. der kann dann am Montag äh, sozusagen einen vergeben.
0: Mhm. Ne? Ja, das das ist, ja, das ist ja radikal gedacht und es bedeutet dann irgendwo, ähm, dass der ganze Berufsstand sich total verändern könnte. Ich bin mal gespannt, ob wir das wirklich so sehen. Das ist ja auch ein Beruf, der sehr stark gut politisch äh, vertreten ist, über verschiedene Parteien ähm, und hier auch im Bundestag äh, wirklich sehr stark repräsentiert sind. Ob die wirklich Gesetze führen, die äh, eine Industrialisierung des Rechts möglich machen, wo also irgendwann ein Programmcode zehn Juristen irgendwo ersetzen können, wage ich zu bezweifeln. Ähm, denn da sitzen sie an den richtigen Hebeln, um das zu verhindern. Aber klar bieten Digitalisierung dann massive Effizienzvorteile und man wird früher oder später sie wahrscheinlich irgendwie auch heben müssen. Okay, bis gleich. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Hat mich, mir hat Spaß gemacht und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter ähm Sonst bewertet mich gut, das wäre nett und bis zum nächsten Mal. Tschüss.